0: Shalom y bienvenidos al Samurai Moderno, el SamuraiModerno.com Mi invitado de hoy es eh, un invitado que hemos tenido aquí antes Pero vamos a repetir la entrevista, porque fue muy interesante <ríe> Pero no tanto por eso, sino porque hemos tenido unos problemas técnicos de transmisión eh, Hemos tenido unos problemas de audio eh, y vale la pena volver a hacerlo. Vamos a hacerlo bien esta vez. Eh, introducimos aquí, señoras y señores, a Daniel Arregui. Daniel Arregui tiene una amplia experiencia de más de 20 años en seguridad privada desde Uruguay. Es escolta profesional, socorista hace 30 años, cinturón negro tercer dan en Aikido, instructor en primeros auxilios RCP DEA por la Asociación de la Capacitación en Emergencias y Socorros. Instructor RCB de Resucitación Cardíaca Básica e integrante de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular de Uruguay. Técnico profe profesional, profesional guardavidas, entrenador deportivo y un montón de más cosas que voy a pedir la ayuda a Daniel, que me ha hecho una mano aquí con más... Eh, preparaciones, más formaciones, más capacitaciones que tiene, pero podéis encontrar a Daniel en las redes buscando como Daniel Arregui en LinkedIn y, como no, su email personal, lo vamos a desvelar aquí, es Daniel Salvavidas. Estoy fascinado con el correo electrónico de Daniel. Shalom Daniel. Bienvenido. Shalom todo.
1: Muchísimas tal, gracias Daniel? por la oportunidad.
0: Daniel Salvavidas. ¿Por qué hotmail.com.
1: Bueno, bien como manifestabas en la, en la intervención, en la presentación sí. este, curricular mía, este, hace 30 años que trabajo de, de guardavidas o socorrista acuático, como le dicen en Europa. Mm. Y bueno, este, antiguamente acá los, los guardavidas éramos salvavidas. Y bueno, de ahí, de la generación mía, que soy de la generación del 90, éramos salvavidas, y bueno, ahí este, se me surgió la idea de, de mi correo electrónico, llamarlo como Daniel danielsalvavidas.com. Y bueno, y ahí quedó señor. y bueno, seguirá.
0: Qué original, original. Muy fácil de recordar. Quienes se quieren poner sí. en contacto contigo no lo tienen que apuntar en ninguna parte. Daniel, Dime, Daniel, ¿qué más eh, capacitaciones tienes que nos podías enumerar?
1: Bien, este, vinculadas a lo que es estrictamente al ámbito de la industria de la seguridad, de la, la protección ejecutiva, tengo este, seis diplomaturas. Eh, que van en lo que es este el acceso a la información estratégica terrorismo contra terrorismo gestión de crisis y emergencias eh, acabo de finalizar este este año un diplomado en, en profesional de seguridad y también tengo una, una diplomatura que hice hace dos años en lo que es este defensa y seguridad nacional y próximamente este Digo, próximamente en 15, 20 días, voy a viajar a la Argentina, concretamente, a rendir el examen de la certificación del CPP de ACES International. Wow. Bueno, este, por ahí este, es un poco la, la formación, la capacitación este, que hemos venido desarrollando a lo largo de estos 20 años este, y un poquito más que venimos desarroll trabajando en el ámbito de la seguridad. No
0: paras de formarte, ¿no?
1: Bueno, la formación es un eje fundamental que debe tener un individuo, no solo en esta profesión, sino en la profesión que, que elija para su desempeño, donde se sienta mejor, pero en el ámbito de la seguridad este, soy un, un guerrero, por así llamarlo, este, de la formación, de la capacitación permanente, porque bueno, esto es muy dinámico y en esa dinámica nos podemos encontrar con diferentes situaciones que no en su momento tal vez no podamos saber este, desarrollarlas o cumplirlas o neutralizarlas y para eso creo que es importante tener este, la formación y la capacitación para llegar a ese momento sí. poder cumplir con el objetivo.
0: Ahora dime una cosa, ¿cómo haces para filtrar los cursos que valen la pena y, y los cursos que a lo mejor venden humo, lo que dicen? ¿Cómo haces para buscarte el mejor curso, el que más te interesa? O el que más, eh, no es que siempre, no es que el más caro es el que mejor es de todos los cursos, ¿no? ¿Cómo haces tú para identificar el mejor curso?
1: Viendo la información de quién certifica, este, obviamente si tiene la certificación de alguna universidad es mucho más contundente, mucho más sólido, los contenidos, la carga horaria es mucho más, este, más interesante este, y trato de cierta manera de recurrir a, a gente que tiene mucho más experiencia de la, que, de la que uno tiene o gente que trabajó durante años en los servicios de protección, trato de cierta manera de, de recurrir a ellos porque simplemente son un libro de consulta y saben de lo que estamos hablando, entonces uh -huh. trato de siempre de, de vincularme a través de estos medios para poder acceder a la formación y que esa formación este, tenga y cumpla con las expectativas, en este caso del, del alumno, ¿se entiende? Uh
0: -huh. Uh -huh. Vamos al principio Daniel, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo entraste en este sector?
1: bien eh, esto empezó para mí hace, hace años, eh, yo hace años trabajaba en, en una discoteca electrónica, así era el, la persona responsable de, de, de manejar la, la seguridad, me acuerdo que manejaba a 12 personas así. y bueno, este, un buen día llega una, una artista, por así decirlo, de, de, de la Argentina, este, la cual quería acceder a, al a la discoteca, pero bueno, con, con la inquietud de que quería tener una, una sala VIP, de que no quería ser fotografiado, de que no quería ser filmado y demás. Y bueno, fue así que de cierta manera el, el responsable de, de manejar las relaciones públicas y el responsable de la, del, del, del propietario de la discoteca me solicitaron a mí que, que, bueno, que de cierta forma pudiera cumplir y hacerle un marco de seguridad a esta persona eh, para que de cierta manera pudiera disfrutar de sus, este, de sus pequeñas vacaciones o del momento sí. de, 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 de esparcimiento y demás, que lo pudiera desarrollar en un marco de, de seguridad y en un marco también donde él pudiera estar tranquilo y absolutamente distendido. Bueno, fue así que empezó un poco la, la actividad esta, me sí. fue gustando y bueno, y de a poco también de cierta manera en algunas otras situaciones este, algunas organizaciones sociales de acá de Uruguay me, me convocaban para desarrollar diferentes actividades este, para brindarles protección, por así decirlo uh -huh. a algunas personalidades que iban a, a diferentes eventos y bueno, uh -huh. me empezó a gustar empecé a sí. indagar un poco sí. para formarme más y mejor para adquirir conocimientos y herramientas y bueno y hasta aquí hemos venido llegando y bueno, vamos por más.
0: Y dime un poco, eres cinturón negro tercer dan de Aikido, eh, ¿cuál fue la influencia de las artes marciales en tu vida profesional?
1: Sí, correcto, soy tercer dan de Aikido, este, me formé en la escuela del sensei eh, Carlos Sela, y las artes marciales han tenido un rol y un papel fundamental en mi vida privada en la formación profesional en la espiritualidad en lo emocional uh -huh. en poder ganar confianza en ser cada día más y mejor persona uh -huh. en ser solidario y bueno es una disciplina que, que ha jugado este, bastante en el sentido de que ha sido una guía en mi vida mm. y lo va sí. a seguir siendo porque hasta el día de hoy a pesar de la situación sanitaria de, del país de la región y del mundo este mm. seguimos desarrollando esta arte marcial que, que bueno que, que, que reitero ha jugado un rol fundamental en mi vida personal sigues
0: entrenando, ¿Sigues entrenando hoy en día
1: entrenando. sí sigo entrenando hoy día este, estoy yendo una vez por semana casualmente en el día de hoy estuvimos así en el dojo este mm. Y bueno, sí, este, me permite reencontrarme y, y buscar un lugar donde uno está armónicamente tranquilo, mm. este, descarga su energía, pero a su vez también se llena de energía y de cierta manera nos abre la puerta para poder desarrollar largas jornadas de trabajo, o diferentes actividades que desarrollamos a lo largo del día o a lo largo de nuestro... Una zona nuestro donde pasado, cada uno hora,
0: controla su ira también.
1: Correcto, sí. Este, uno En lo personal estoy viviendo un momento este, eh, emocional un poco, este, por así decirlo, angustiante, mm. pero bueno, de cierta manera tratamos de, de buscar ese espacio en el dojo donde sí. podamos, de cierta forma... Eh, poder poner un poco el pienso y sobre todo cargarnos de energía que eso es lo que nos hace muy bien
0: vamos a pasar otra vez a, a tu vida profesional Daniel te acuerdas cómo fue tu primera misión de protección una vez que entraste en el sector aparte de aquella primera
1: que fue la sí eh, la primera la primera gran misión si sí. bien todas las misiones son un desafío y, y hay que llevar diferente, diferentes estrategias según el requerimiento del cliente mm. en esta ocasión fue este, hacia, hacia un ex embajador uruguayo donde mm. se lo había invitado este, a a formar parte de una oratoria en, en, una, en una instancia y bueno se me, se me contrató a mí para des desarrollar la, la protección de, 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 de esta esta persona que, que reitero, este, es un ex embajador uruguayo. Uh -huh. Y bueno, esa fue mi primera gran misión, wow. la cual, este, wow. sin lugar a dudas, este, estuvimos a la altura de los acontecimientos que, que la misma requería, porque este, cuando se realizan diferentes actividades en espacios abiertos, uh -huh. sabemos que en esos espacios abiertos el público se hueca masivamente, y ahí es donde, de cierta forma, hay que tratar de, de atar y de coordinar algunas acciones para que el protegido se sienta en un marco seguro uh -huh. y darle una, una seguridad en un grado de 360 grados para que la persona pueda desarrollar su actividad. Me haces recordar,
0: eh, habrás visto el incidente que le pasó al presidente Macron en Francia, la bofetada. Correcto,
1: correcto, sí, sí. ¿Estamos en alguna sí, sí. situación así? Bueno, eh, en alguna situación así de, de agresión no he estado. Eh, no, no. Me
0: eh, refiero en este apretón de manos ahí en la cuerda. ¿Qué tal, extenso, bueno, no?
1: Eh, eh, hace cinco, en el año 2015 vino una, un dignatario, la cual este, bueno, se nos asignó la responsabilidad de, de, de protegerlo
0: sí.
1: y cuando llegamos en la cápsula al bajar este, la protección, al bajar los diferentes anillos de seguridad, este baja el bip y en el momento que el VIP se iba trasladando al recinto donde iba a ser una oratoria, mm. este, se le acerca una persona allí este, para entregarle algo, y bueno, de cierta forma no, no correspondía, este, mm. se neutralizó esa persona, nadie se dio cuenta de esa situación, el, continuamos con el VIP al recinto, y de cierta forma este, se pudo lograr el mm -hmm. objetivo que era trasladar al VIP al recinto, con el fin de que él haga su oratoria. Pero por suerte, sí. felizmente, no pasó nada y, bueno, se tomaron los recaudos pertinentes este, sí. y, valga la redundancia, también era una actividad abierta en el Paraninfo de la Universidad de la Facultad de Derecho sí, y, bueno, sí. es, una, es un recinto muy grande donde también iba público de diferentes este, talantes.
0: Sí, sí, sí. Eh, una persona activa como tú... <coughs> ¿Cómo le ha afectado en la vida privada? ¿Cómo has compaginado con la vida privada, Daniel?
1: Bueno, este, importante e interesante la pregunta. Tratamos de, 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 de cierta forma de, de compaginar la actividad profesional con la actividad de la familia, con la actividad de los amigos. Mm. Para mí el poder tener y generar vínculos con permanentemente y estrecho este, son muy importantes y bueno y con la familia también este, es el sostén de, del día a día ¿no? eh, uh -huh. si bien este, la familia en parte sabe la actividad que uno desarrolla pero tratamos de cierta manera de resguardarlos de protegerlos porque nunca se sabe cuáles pueden ser las vulnerabilidades que estos puedan tener uh -huh. y puedan ser blanco y objeto de la, de, la, de la delincuencia ¿se entiende? Sí, Entonces hemos sí. tratado de cierta forma de compaginar de darle el marco de protección adecuado este, para cuando nosotros salimos a trabajar que ellos se sientan seguros
0: Sí, sí, y ahora durante esta um, pandemia durante este confinamiento, ¿cómo lo has pasado?
1: Bueno eh, de cierta forma la hemos este, pasado bastante bien, mm. eh, yo el año pasado tuve, me de COVID en, en la Argentina este, sin ningún tipo de secuela, asintomático al 100%, uh -huh. felizmente al día de hoy estoy vacunado con las dos dosis este, wow. eh, que bueno, que, que acá el, el, el país viene llevando adelante una estrategia bastante interesante, bastante importante con el tema de la vacunación, este, uh -huh. ha sido un acierto pero la he llevado bastante bien, no me ha este, quitado espacio, digamos, de entrenamiento de formación, al contrario eh, si bien la pandemia ha jugado este, lo que sabemos que jugó y el daño que, que, que hizo, que está haciendo y que va a seguir haciendo, en lo personal me ha permitido este, seguir formándome. Al día de hoy llevo cerca de 32 formaciones, lo que son congresos, seminarios, webinars. Webinar, pude finalizar el diplomado de, 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 seguro, de, de seguridad. O sea, me ha permitido adquirir herramientas para poder seguir sí. desarrollando esta tan linda hermosa profesión sí. que, 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 bueno, que vengo cumpliendo.
0: Tremendo, tremendo. Pero claro, bueno, hay que estar enfocado, hay que querer hacer eso. Y, y me alegro, me alegro de que hayas conseguido tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que deberían resaltar ¿Cómo resaltar para conseguir trabajo en ese sector, Daniel?
1: Bueno, eh, yo decía hoy, ¿no? Los entrevistados, eh, la capacitación y la formación que debe de tener el individuo que pretenda ingresar al ámbito de la seguridad ejecutiva es fundamental es fundamental mm. y un poco lo, la pregunta que tú hoy me hacía dónde recibir o dónde buscar información referente a quienes son este, referentes en el mundo a quienes han llevado adelante diferentes experiencias capacitaciones etcétera etcétera mm. este para poder de cierta forma este capacitarse. la capacitación mm. es un eje fundamental este, debemos tener en cuenta que la delincuencia organizada también se capacita, también este, recibe cursos de formación y, en ese sentido, quienes trabajamos en esta profesión, de la protección ejecutiva, debemos estar siempre un paso adelante para poder cumplir con esos objetivos y, de cierta forma, poder neutralizar aquellos que, de cierta manera, pretenden ser, este, dañar la imagen de un protegido.
0: Entonces, el, el secreto, digamos, cómo resaltar para conseguir un trabajo es capacitarse y capacitarse con cursos de calidad.
1: Sí, la cal mm. no es tanto la cantidad, sino la, ca la calidad, la calidad. Mm -hmm. lo cualitativo sí. ante lo cuantitativo. Eso es lo más sí. importante, al menos que desde mi humilde punto de vista, sí. yo lo realizo y cuando me consultan, obviamente, este, les, les, les mm. digo lo mismo, ¿se entiende? Este, para conseguir un trabajo en la industria de la seguridad, en la protección ejecutiva, hay que estar formado y hay que estar formado mm. con los mejores.
0: Pues ya sabéis, señores, queréis saber más de cursos de calidad. Mandadle un email a Daniel al email daniel <risa> <risa> No tenéis ni que apuntarlo, lo voy a repetir unas cuantas veces durante la entrevista. Eh. Un suceso que te ha enseñado una gran lección de vida, Daniel.
1: Bueno, casualmente era el que, el que, el que desarrollaba el día de hoy, hace, hace instante, ¿no? Este Con el dignatario este que, que llegó, que había venido a Uruguay. Uh -huh. este, si bien fue una situación que se pudo resolver de la mejor manera, pero no dejó de ser una situación tensa, ¿no? Porque reitero, eh, eh, la oratoria se hizo en un lugar abierto y en esos lugares abiertos se pueden filtrar personas con el fin de dañar la imagen, de, en este caso, del dignatario. Esa fue la, la, el insuceso este, que me ha pasado a lo largo de esta, de esta carrera profesional que vengo llevando adelante. ¿no?
0: Y digamos este, que la lección pero, que, te que te llevaste...
1: No escuché, perdón.
0: Digamos, ¿y la lección que te llevaste de, de, de aquella experiencia?
1: Bueno, la lección de que, bueno, que sin lugar a duda, ahí este eh, la, la estrategia que, que, que pusimos en práctica, de cierta manera, este presentó una pequeña vulnerabilidad, porque sí. eso no podía haber pasado.
0: Sí, no hay seguridad
1: perfecta.
0: No hay seguridad perfecta.
1: No hay seguridad perfecta, no hay seguridad perfecta. Sin lugar a dudas, una vez finalizado la, la actividad y demás, siempre con el equipo tratamos de, de, bueno, de, de hacernos preguntas. Y obviamente esa era una de las preguntas importantes mm. del por qué había pasado lo que pasó. Sin lugar a mm. dudas, este, lo charlamos, lo discutimos sí. varias veces, varias veces. Acá no se trataba de buscar culpables, se trataba de que acá fue una falla de todo el equipo.
0: Que no y, vuelva a repetirse.
1: Suerte, que exactamente, no volvió a repetirse porque sí. valga la redundancia. El dignatario después tuvo dos o tres actividades más y bueno, se pudo corregir en tiempo y forma y no pasó nada felizmente. Qué
0: bueno, qué bueno, qué bueno sí. me alegro mucho. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta que a lo mejor tiene que ver con esta. Eh, con ese suceso, ¿uno de tus mayores errores del que hayas aprendido?
1: uno de mis mayores errores que haya aprendido.
0: Mm.
1: Sí, este... La confianza.
0: Uf, el factor humano, otra vez.
1: Sí, el factor humano. No
0: me digas, no me digas.
1: Sí, 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 el factor humano. Sí, sí. Mm. Este, no deja de sorprendernos. Situación. No, creo que... que por otros entrevistados que tú has tenido, eh, es, el, es la gota permanente, ¿no? Uh -huh. el, el, el poder ganar en, en confianza y poder tener un equipo de confianza, un equipo que está entrenado, un equipo que está capacitado, un equipo que está atento, un equipo que es responsable, pero se dan vulnerabilidades, este, pero bueno, eh, fue una situación que la verdad... Este, que no era deseable para nada y para mí fue muy frustrante.
0: Te refieres la situación, para no entrar en detalles, pero era, eh, tenía que ver con tu vida profesional. Correcto, sí, sí, sí,
1: sí, correcto. sí, correcto, sí, 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 correcto. Vale, vale, vale.
0: El factor humano siempre, sí, más de uno mencionaba. Eh, inteligencia emocional, ¿no? Habrá que hacer un curso de esto también. <risa> inteligencia emocional. sí. Eh.
1: Sí, para, este, para... Yo creo que, que la, lo que es la industria turística concretamente en lo que es el ámbito de la protección ejecutiva mm. Este, mm. se viene posicionando en, en el sentido de la de la formación con algunos cursos que no deben de ser un curso de dos días, tres días, cuatro días o una semana, mm. deben de tener una calidad y una cantidad y una carga horaria importante para que el alumno pueda adquirir esos conocimientos y pueda incorporarlos para llegado el momento poder llevarlos adelante
0: y ponerlos en práctica y si hay un curso con Correcto. prácticas, mejor aún Exactamente De, ¿Dónde te has preguntado qué miércoles hago yo aquí? <risa>
1: venga, veo, veo venir
0: una anécdota veo venir una anécdota
1: este sí, en realidad este, hace cuestión de tres años este llegó un ejecutivo importante al Uruguay eh, en español mm. y de cierta forma al se dieron algunas situaciones, este, no nada de violencia ni de vulnerabilidad ni nada, pero eh, me llamaron muchísimo la, la atención, pero bueno, de cierta forma, este, me sentí, fue el día que dije, ¿qué miércoles hago yo aquí? No? Pero bueno, este, esto del, del tropezar y pararnos y continuar adelante, eso es, es propio de la característica de quienes trabajamos en esto y bueno y uno lo tiene incorporado sí.
0: Sí, buscarle sí, una sí. solución
1: exactamente para un problema, una solución y, para, y siempre debe ser así, en la vida es así un problema, sí. una solución, un problema, una solución
0: sí, sí, sí comparte una anécdota Daniel, alguna anécdota que te ha pasado o te han contado
1: anécdota que me hayan contado que me haya pasado sí, sí eh, este año este año eh, en, mi en mi otra actividad como guardavidas en la playa se me acerca un matrimonio con con sus hijos a preguntarme el lugar más seguro para bañarse para hacer uso de un chapuzón en el agua etcétera, etcétera. Este, y veo que uno de los chicos este, un adolescente, 14, 15 años tendría me mira fijamente y me dice usted es el que anda con fulano de tal y yo yo. Y yo no 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 bueno este me pudo identificar este el chico se acordó bien de, 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 de quién era de, de quién era no no tanto yo sino la otra persona no mi protegido pero mm. este, me causó mucha, mucha gracia y los padres obviamente este, también de cierta forma me, después me dijeron, sí, sí, tú sos el... Este, es que
0: tienes una, una, una cara inolvidable también, ¿eh? <risa> <risa> ¿No han confundido con el actor, con el transportador? ¿Cómo se llama? Sí.
1: <risa>
0: <risa> también, ¿no? Muchas veces
1: me lo han dicho, sí.
0: Tienes un parecido. ¿Tienes
1: Muchas un veces parecido? me lo han dicho, Sí, no sí, pasas desapercibido. No no, eh. no, 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 e no, inclu no. E inclusive, este, tengo, tengo una amiga a la cual la aprecio mucho. Este, mm. Sé que no está pasando por un momento muy bueno ella. Eh, ella siempre me dice con tu mirada decís todo. Mm. No, no quiero saber lo que debes de ser Totalmente enojado o enfadado. Mm. Este, así que aprovecho la oportunidad, le mando un fuerte abrazo a la amiga, este, porque bueno, este, sé que le hace, le hace bien el abrazo.
0: Un fuerte abrazo desde aquí, desde la distancia también. Eh, ¿Te han puesto algún apodo, un nombre de guerra, Daniel?
1: Sí, tengo... Esto de, de ir a la Argentina y demás y, y, y de poder ingresar al mundo de la protección he generado muchísimos vínculos con, con la Argentina. Uh -huh. este, y generé un vínculo muy lindo, muy sano, muy fraterno este, con un hermano de la vida que es el amigo Gustavo Merani.
0: Y sí, que ha este, estado aquí entrevistado.
1: Sí. Este, tanto Gustavo como su, su socio, este, Germán Zagusti, me han puesto el comandante. Sinceramente, no sé, me han puesto el comandante, este, sería una, una interrogante, una pregunta para ellos también. Y bueno, siempre con Gustavo, este, él está deseando que yo llegue a la Argentina para compartir charlas, para, para aprender, él aprende de mí, yo aprendo de él, es un de vuelta compartir un café. Este, tenemos previsto este, compartir un asado también lo haceré. <risa> este, y sé que tiene una familia hermosa sus dos nenas su señora esposa en fin mm. eh, el apodo que me han puesto los amigos tanto germán como Gustavo el comandante
0: pues me lo creo me lo creo porque si la amiga que tú has mencionado dice que con tu mirada lo dices todo eh, tus mejores amigos también te dicen el comandante, te quiero imaginar ahí con gafas al lado de tu protegido. Impone, bueno. ¿no? Transmite <risas> algo, transmite seguridad. Qué bueno.
1: Bueno, es lo, que, es lo que de cierta forma, para eso somos contratados, ¿no?
0: Para brindar hmm.
1: este, un marco de seguridad. Sí, Pero sí. Este, eh, me da mucha gracia el, el apodo del comandante, sí.
0: Sí, sí, sí. Daniel, el comandante. Qué bueno. Eh, ¿Uno de tus mayores desafíos, comandante?
1: Uno de mis mayores desafíos. Seguir capacitándome. Mm. Seguir creciendo. Eh, poder tener... Yo tengo un chico de, de 14 años, adolescente, mm. al cual bueno, a esa edad los chicos y más ahora en este mundo nuevo que vivimos de tanta tecnología Bien. pasa de cierta forma prendido a, a su celular a su tablet, a su computadora, etcétera, etcétera sí. y el mayor desafío que yo tengo con él es poder de cierta forma este, tener un mejor vínculo poder este, ver lo que él pueda terminar el secundario, que él pueda desarrollarse en un futuro como un individuo útil para esta sociedad y otro desafío importante que tengo este, y ya lo aprovecho y lo tiro, lo tiro acá es claro. ver la posibilidad de que tanto ISA Argentina y Uruguay confluyan entre todos en realizar un curso de protección ejecutiva con una calidad y cantidad en carga horaria, como los cursos que editan ustedes en Israel. Así que, bueno, tiro esa idea. Eh, los dedos. Aquellos que tengan más formación, más capacitación, etcétera, etcétera, este, puedan coordinar y confluir en la formación de un curso de esta característica que hace falta, hace falta. Es muy bueno, discutido. Es muy discutido en, esta, en, estos lados, en la región eh, la calidad y la cantidad de cursos que, que se están brindando al día de hoy. Así que hay, en ese sentido hay que tener mucho ojo, mucho cuidado y bueno esperemos que a la brevedad posible podamos acceder a una calidad de cursos como los que dan en Israel.
0: Ojalá, ojalá trabajemos eh, en ello. Y mira que eso dice mucho de ti, Daniel, cuando yo te pregunto por uno de tus mayores desafíos y tú no piensas en ti. Tu mayor desafío es as, hacia otro, hacia tu hijo, tu mayor desafío. Capacitar a los demás, tu mayor desafío. Eh, estoy muy impresionado con, con tus respuestas. ¿eh? Eh, demuestra muchísima humildad, muchísima humildad. Eh, pero me gustaría que, que aquí sigamos hablando abiertamente y, y sin, sin barreras. Así que cuando te pregunte ahora, ¿qué te enorgullece de, vida, de tu vida profesional? Eh, por favor, sin humildad y sin vergüenza, ¿qué te enorgullece? Habla, habla desde el corazón, ¿qué te enorgullece de tu vida profesional?
1: Bueno, me enorgullece cumplir con la tarea para la cual soy contratado me enorgullece este, ser puntual con mi cliente darle el marco de protección adecuada que amerita eh, estar presentable eh, yo soy muy fanático de los perfumes no me, digas. Eh, me, gusta, me gusta estar eh, al 100% preparado sí. desde, lo que es, este, desde lo emocional físicamente mm. y obviamente este, eso viene acompañado también, preparado desde el punto de vista académico y lo que es también la reacción si es necesario mm. eso es lo que me enorgullece de mí y me enorgullece este, tener eh, muchísimos vínculos este, a lo largo y ancho del mundo mm. este, que permanentemente siempre estamos este, haciendo y tomándonos como un libro de consulta Así que ese es el mayor orgullo que, que, uno, que uno tiene y, y la solidaridad con lo que uno hace las cosas, ¿no? Eso mm. pasa por ahí.
0: Qué bueno, qué bueno. Y hablando de clientes, ¿puedes compartir algún cliente de algún nivel? Sin dar nombres, está claro que aquí no quiero, no quiero nombres si no, si no se quiere hablar. Bueno,
1: nosotros eh, tuvimos la oportunidad de, de trabajar para, este, para el gobierno, no para uh -huh. el gobierno para otros gobiernos uh -huh. este lo hemos hecho eh, por momentos eh, durante periodos cortos durante periodos largos y también hemos este, desarrollado algunas actividades para algunos empresarios este, integrantes de diferentes sedes diplomáticas uh -huh. este, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Uh -huh, uh -huh. Alto, alto nivel, está claro. Eh, vamos otra vez con más consejos, quiero más consejos de ti. Eh, ¿Cuál crees que podría ser el error fatal que podrían cometer los profesionales?
1: Bueno, y que al día de hoy, eh, por suerte digo, ¿no? Por suerte... Uh -huh son los menos que cometen esos errores, hablar mm. de sus protegidos, hacer un mal uso de las herramientas de trabajo, mm. eh, sacarse fotos del auto o de la camioneta donde transportan a su a su protegido. Sí. Yo recuerdo cuando cuando fue el G20 eh, en la Argentina hace tres años atrás mm. este Parte de la cápsula de seguridad del señor presidente de, de Estados Unidos, la, la bestia, el auto donde se transportaba y se transporta el actual sí. presidente sí. de Estados Unidos, parte de esa cápsula se sacaron fotos este, en la estación de servicio con, la, con, la, con, el, con el auto que transportaba el señor sí. presidente. Sí. Esas cosas no pueden pasar, no pueden pasar. Este, hablar del protegido tampoco puede pasar, eso habla muy mal del profesional y eso reitero, por suerte a lo largo y ancho del mundo son los menos que lo hacen, pero causan un daño inmenso donde ahí caemos todos sí. en esa bolsa y no es así sí, señores sí. hay muchísima sí. gente que es profesional y lo hace con la mayor responsabilidad que, que amerita mm. la situación
0: y vamos ahora a los principiantes, a los que acaban de entrar en este mundo o quieren introducirse en este mundillo de la protección. ¿Qué crees que no están haciendo bien?
1: Bueno, creo que le, le falta formación. Mm. Yo hoy decía, mm. eh, en lo que respecta a la formación de, de protección, eh, deberían de, de darse... Más calidad y más cantidad de carga horaria en diferentes cursos, en lo que es la inteligencia, fundamental para esta tarea, fundamental. Y también otra pata importante, lo que es la ciberseguridad. Esos son dos ejes importantes que quienes trabajamos en el ámbito de la protección ejecutiva debemos tener en cuenta. Y aquellos que están ingresando a este mundo, como recién tú decías, deben de tener en cuenta estos dos ejes. Y también lo que yo recientemente decía, ¿no? El mantener un perfil muy bajo, el mantener un silencio total a quien protege y en hacer un uso debido de las herramientas de trabajo. Este, vale. y,
0: ¿sí? y hablando de, hacer un, de, de, de tener un perfil bajo... Eh, Vamos a las redes sociales. ¿Crees que son necesarias para nosotros? ¿Cómo ves el uso de las redes sociales?
1: Sí, totalmente. Las redes sociales, si son bien utilizadas, eh, sirven y de mucho, y son una herramienta absolutamente válida para nosotros. Mm. Eh, este, en mi caso, yo uso Twitter y LinkedIn, y Twitter lo uso eh, muchísimo este, porque, bueno, me va marcando diferentes... Cortes de ruta, cortes de avenida, cortes de mm, calle, mm, movilizaciones mm, sociales, este, accidentes de tránsito, accidentes mm, de incendio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es importante las redes sociales, pero también son importantes para recibir y recabar información para nosotros, para cuando vamos a llevar una operación para un protegido. Porque muchas veces se pueden hacer... Diferentes y se han hecho este, amenazas de formas subliminales para el protegido. Y bueno, ahí es donde podemos recabar información. Uh -huh. Me ha pasado. Y de cierta manera podemos tomar los recaudos para poder neutralizar o poder llevar adelante o cambiar la estrategia sobre la marcha. Pero las redes sociales si
0: son utilizadas,
1: totalmente. sí Totalmente. Uh -huh. sí. Las redes sociales, si son bien utilizadas, son una herramienta muy rica, pero sí. también sabemos que hay quienes la usan del otro lado para dañar la imagen.
0: Sí, sí, sí. Eh, Daniel, ¿cómo ves tú el sector de la, de la protección ejecutiva en los últimos 20 años?
1: Bueno, ha crecido de forma exponencial, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Muchísimo, muchísimo. Eh, vamos a hablar un poco de lo que es acá en Uruguay. Acá en Uruguay este. Eh, eh, hace 20 años atrás no se hablaba de lo que es la protección ejecutiva. Mm. Hace 20 años atrás, eh, algunos fiscales este, no andaban con protección ejecutiva. Uh -huh. eh, acá se minimiza mucho lo que es la protección de funcionarios del gobierno. Eh, y bueno, y desde hace cuestión de unos años atrás, este. Tengo un amigo que para, para mí es el referente número uno acá en Uruguay, el, el mayor retirado Claudio Domínguez, al cual en el día de hoy tuvimos una comunicación este, por un seminario que, que impartió hace dos fines de semana atrás, que, el cual participamos también. Mm. Y ahora Claudio casualmente se encuentra en Europa de trabajando. Este, Claudio ha venido desarrollando diferentes cursos de formación en lo que respecta a toda la capacitación que debe tener un individuo de protección y uh -huh. ha dado un salto cualitativo en ese sentido uh -huh. y bueno, este, hemos adquirido muchas herramientas muchos conocimientos, pero reitero este, acá en Uruguay el tema de la protección ejecutiva se minimiza
0: muchísimo sí. en sin lugar a, la... a dudas dime, dime, continúa
1: no sin ir más lejos todo y esto para tomar nota hace cuestión de un mes aproximadamente el ministro del interior, el ex ministro del interior hoy fallecido este, sufrió una descompensación cardíaca y su chofer escolta no sabía las maniobras de reanimación entonces eso es gravísimo una persona tiene que estar formada al 100% y sin ir más lejos, hace cuestión de 10 días un secretario, un ministro de estado fue asaltado a punta de pistola, al ingresar a su casa le llevaron su camioneta. Eso marca las pautas de que acá se sigue minimizando el tema de lo que es la protección ejecutiva. Soy un perdiente defensor. ¿Tienen
0: protección, de, ¿tienen protección eh, privada o, o de la policía? ¿Escoltas del cuerpo de policía?
1: Bueno, acá las autoridades que, 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 que tienen este, escolta de la policía, eh, es el señor presidente de la República, la señora vicepresidenta de la República, el señor ministro de, del Interior, este, por razones obvias, pero sí. eh, y los fiscales de, 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 de crimen organizado y algunos ju señores jueces. Después hay funcionarios del gobierno que ocupan cargos de relevancia, que no, no tienen un sistema, un anillo de seguridad, la cual... Este, que desde mi humilde punto de vista considero que sí que deberían de tener para justamente poder eh, neutralizar y actuar en caso que haya que hacerlo, no lo tienen mm,
0: Curioso muy curioso, ahí en Uruguay eh, la figura del escolta está um, tipificada en, en lo que es la, la ley de seguridad privada existe no, el escolta no
1: está... No, no está, no está tipificada. Eh, en el caso mío, estoy registrado como guardia de seguridad, en uh -huh. lo que es el este, jefe, el jefe de la Dirección General de, de Registros de Empresas de Seguridad, uh -huh. que depende del Ministerio del Interior, del uh -huh. Ministerio de Seguridad de la, de, de la Nación, este, pero la figura de, 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 de agente de protección personal o la figura de, de, de escolta o de custodio, no existe en Uruguay. Acá estamos registrados este, como, como guardia de seguridad.
0: Pues fíjate que no, no sois los únicos. Hay países en Europa eh, que, donde no está tipificado el escolta o que recién lo han tipificado y lo llaman pues, de otra manera, guardia de cuerpo o, o cosas así como bodyguard. Eh, claro. Pero como tú has dicho, mira, está creciendo. Y un pequeño gran
1: detalle. Un pequeño, gran detalle, discúlpame todo. Acá para, para, para estar registrado como guardia de seguridad, se pueden hacer bajo dos metodologías. Guardia armado, guardia desarmado. El curso, el curso para guardia desarmado, sin arma, es de 20 horas. O sea, haces un curso muy, pero muy básico, 20 horas. Curso guardia armado muy básico, 30 horas. O sea, le estamos proporcionando una herramienta de trabajo al guardia de seguridad, ¿sí? Donde adquiere conocimientos básicos y se, la, y se le da una pistola o un revólver para proteger un centro cambiario, un, un shopping, este, eh, las remesas, etcétera, etcétera. Uruguay en ese sentido eh, tiene que, de cierta forma, trabajar con mucho más seriedad, con mucho más responsabilidad, mm. porque los tiempos que se avecinan mm. pueden llegar a involucrar a personal, y debería de involucrar a personal profesional, con características absolutamente altas, para que puedan cumplir estas tareas de agente de protección ejecutivo.
0: Y vamos a hablar de ello, del futuro, cómo ves el futuro de la seguridad privada en Uruguay. ¿Es optimista?
1: Soy optimista. Soy optimista. <risa> este, no. Acá en Uruguay va a depender de nosotros mismos. Ahí. Va a depender de lo que de aquellos profesionales uruguayos que trabajamos en esta profesión, que nos formamos, va a depender de nosotros. Uh -huh. Y en el resto de la región y del mundo va a depender también de quienes desarrollen esta tarea por eso me parece importante cuando hoy me preguntás por los desafíos poder adquirir un curso de formación profesional verdaderamente seria un curso sí. que mínimo debería tener una carga horaria o de días de dos meses, 45 o 60 días
0: wow. este,
1: entonces este, la protección ejecutiva acá en Uruguay tiene que despegar en algún momento pero sí. eso tiene que venir acompañado por leyes el poder ejecutivo y que los parlamentarios en Uruguay, de cierta forma, puedan llevar adelante y hacer las consultas pertinentes a los profesionales, porque también, de cierta forma, los profesionales como tal, somos los que tenemos la experiencia en el campo y tenemos muchísimo para aportar y, obviamente, para aprender también.
0: Claro, ahí hay que unirse, ah, hay de... que formar asociaciones, hay que llegar a, un, a una idea común y proponerla y, y luchar por ello. Y, sí, y, eh, y usar ejemplos de fuera, de que fuera ya lo están haciendo y, y tienen buenos resultados.
1: Sí, totalmente. Este, como bien sabrás, todo, esta es una profesión de, de que el ego juega un papel, un rol fundamental. ¿no? Sí. Este, que no debería de ser así. El ego, este, no solo en Uruguay pasa, sino pasa a lo largo de, y ancho del mundo. El ego de algunas personas este, de cierta manera daña. Y acá este, hay que ser un ser solidario, mm. un ser de confianza para poder desarrollar los objetivos para los cuales somos contratados
0: Sí, en toda y cada una de las entrevistas se menciona el ego. El ego que es un gran obstáculo en, ante, ante el progreso de, de uno como profesional.
1: Claro, mm. mira, yo este, eh, este año tuve una actividad acá en Uruguay, este, que se hizo restringida y la cual, bueno, fui a acompañar a, a un cliente que tengo este, y a esa actividad primero que nada tuve que coordinar algunas acciones con el, con el jefe responsable de, del local donde iba a ir mi protegido. Uh -huh. Compartimos un café, charlamos, llevamos adelante una estrategia y el trabajo salió, salió bien. Uh -huh. Pero también me he encontrado en otras actividades sí. de que no me han dado, no me han dado bolilla, no me han dado bola. Entonces, ¿Qué haces ahí ahí ahí? Hemos... cuéntanos,
0: ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? Bueno,
1: ahí de cierta forma trato ¿Le de Pones esa de mirada de
0: comandante. <risa> Aquí mando yo.
1: <risa> trato de hacerme de herramientas de recabar la información. El recabar la información para esta profesión es fundamental. Mm. Si no recabamos esa información. Después fracasa todo, se derrumba todo. Entonces, la información, el poder acceder a la información, al poder adquirir datos, mm. lo otro viene solo. Lo que es la mm. gestión, lo que es la estrategia, lo que es brindar un marco de seguridad de 360 grados. Ya, pero ¿dónde has sobre.
0: aprendido eso, Daniel? No lo has aprendido en un curso de 30 horas. Eso lo has venido aprendiendo, eh, formándote y capacitándote. Y esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué crees que está fallando en, el, en la capacitación?
1: Bueno, lo decía hoy este, a, a, a lo largo de la entrevista, ¿no? Eh, los futuros cursos de, de, de formación deberían de tener por lo menos este, un módulo importante, importante, un módulo importante, mínimo de tres meses de lo que es este, el acceso a la información, el acceso mm. a datos, etcétera. La, la, lo que hablamos Lisi, El Módulo mente, de inteligencia, inteligencia y
0: contrainteligencia.
1: Módulo de inteligencia y en ese mismo sentido un módulo completo de lo que es la ciberseguridad. Sí, creo que está fallando eso y creo que hay algunas organizaciones este, en la Argentina, me conta, que este, están llevando adelante y que tienen una mirada con una perspectiva este, uh -huh. a mediano y largo plazo. Y eso uh -huh. y es por ahí donde se debe de, de ir caminando juntos.
0: Y no sé por qué me suena a mí, a lo mejor a ti también te suena, que en Israel tienen buena experiencia en cuanto a la formación en inteligencia y contrainteligencia. ¿Te suena también
1: <risas> Bueno, este, Israel, este, es la es la cuna, es la meca sí. de, digamos, de, de lo que es el acceso a la inteligencia, a la formación, etcétera, etcétera. Este, sí, eh, los servicios de inteligencia del Estado israelí son muy mm. serios, muy profesionales, y bueno, mm. este, por eso les va tan bien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y por eso pueden aprender de ellos todos los demás. Sí, si tienen claro.
1: Sí, sí. Obviamente eh... por eso, eso <risas> hacía la invitación que hacía, ¿no?
0: <risas> sí. Eh, Anda siempre preparado Daniel, ¿qué llevas encima sin lo cual no sales de casa? ¿Qué llevo
1: encima? Bien. Eh... Siempre llevo Pero, encima... Eh,
0: perdona que te interrumpa. Eh, aunque vayas a la playa, aunque vayas a comprar pan o cualquier cosa, sin lo cual no sales de casa.
1: Bueno, <risa> siempre llevo un, un bastón este, retractible. ¿sí? Este, <coughs> siempre llevo un pequeño botiquín de primeros auxilios. Mm. Eh, barrita de cereales
0: <risa> sí, sí, sí
1: hilo, hilo y aguja ¿hilo este, y aguja? espérate, eh, y
0: eso es la primera vez que me lo cuentan hilo y aguja, bueno espérate, sí. eh, estamos hablando ya de una mochila de despliegue, ¿no? o son correcto. cosas que sí, siempre sí. llevas encima
1: sí, sí, correcto
0: vale, vale, sí, esto sí. me lleva a la siguiente pregunta que era, ¿qué llevas en la mochila? Hilo y aguja, fíjate tú.
1: Hilo, aguja, barritas, barritas de cereales, este, pequeño botiquín de primeros auxilios. Sí. Este, también llevo, de cierta manera, este, algunas me medicaciones, como por ejemplo este, paracetamol, en fin, por un pequeño dolor de cabeza. Este, mm. Y también eh, un cuchillo táctico. Este, sí. Pero esas son las cuestiones que, que siempre me acompañan. Y cuando estoy en una operativa, también obviamente me llevo siempre ropa por y me llevo un traje mm. este, por si Extra. Este, hay que cambiar de indumentario.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Y cuando estás operativo, ¿usas algún truco, Daniel, para, para estar siempre alerta, para no, para no dormirse, para estar organizado, puntual? ¿Tienes algún truco?
1: Bueno, trucos este, siempre hay. En lo personal, eh, cuando llegamos a destino con el protegido, eh,
0: mm.
1: me bajo del auto. No soy de las personas que se quedan arriba del auto.
0: No estás quieto, no quieres estar no, quieto en ningún momento. No, no,
1: no, no, no. No, 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 no. no, no Porque mm. el trabajo nuestro es de mucho estrés. Mm. Entonces, el poder quedarte adentro del auto mandando un mensaje a la familia a ver si está bien o hablando con alguien. Llega un momento que este, empieza, te invade la soledad y ahí es donde te dormís. Y uh -huh. en un servicio de protección no hay que dormirse, hay que estar atento. No sabemos cuándo venir, puede, puede venir el factor sorpresa. Uh -huh. Reitero, ¿no? personal, me bajo del auto y trato de cierta forma de estar activo con la vista permanentemente en el, en el protegido. Uh
0: -huh. Moverse, 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 no estar quieto, ¿no?
1: Correcto, uh -huh. Uh -huh.
0: correcto. Y vamos, vamos a tu día operacional. ¿Cómo es un día operacional en, en tu vida?
1: Bueno, un día operacional en mi vida es... Eh, se inicia a las duermes, 8 de la mañana. Duermes, ¿no? <risa> sí. <risa>
0: el comandante descansa sí, sí. sí con un soy ojo de abierto.
1: Sí, 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 soy de poco también. ¿eh? <risa> sí, 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 soy de dormir poco, este, a veces son las 3 de la mañana y estoy, estoy elaborando un artículo, escribiendo o, sí. o bichando, sí. bichando Twitter eh, pero el día operacional se inicia a las 8 de la mañana este, se pasa a buscar a, a, al VIP este, y bueno, ya se tiene la agenda previa de cuál va a ser sus su, su diferentes actividades al mediodía, por lo general tipo 13 horas el almuerzo eh, después puede ser una pequeña siesta o no, depende de la actividad que tenga, pero la, lo más complejo eh, se da a veces a la noche, eh, porque, bueno, porque hay algunas actividades de índole social o algunas actividades donde el protegido hace uso de, este, de su actividad física en, en, en un gimnasio. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que, este, de cierta forma, estar un poco más... Este, activo, eh, sí. porque no olvidemos que la actividad empieza a la mañana temprano y ahí, desde el punto de vista físico-emocional, empezamos a decaer, pero bueno, es el momento donde mm. hay que estar mucho más activo. Mm
0: -hmm, mm -hmm. <coughs> ¿El arma preferida?
1: Bueno, arma preferida tengo dos. ¿De eh... fuego? Sí, 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 de fuego. Man 357, y la Glock 19. Glock 19, sí, sí. señor. Sí, sí, Glock 19, sí. sí, que, sí, sí. Que en, ese, en ese mismo sentido, cuando próximamente, cuando viaje a Buenos Aires, este, voy a recurrir a, a uno de los mejores instructores, por no ser decir que es el mejor a, a Germán Sagusti para, para adquirir Dice, más. Díselo porque él no lo quiere
0: reconocer, hay que decírselo porque él no lo quiere reconocer.
1: Es un caballero.
0: Sí, sí. Es un sí.
1: caballero, sí, sí. Este, es, es el mejor este instructor en tiro, así que que se vaya afrontando que el comandante lo va a someter a, a, una, a un alto grado de estrés.
0: Sí, sí, sí. Y recordar a la gente que nos está escuchando que, que Germán Zagusti ha estado entrevistado aquí. Ir buscando en el canal la entrevista que hemos tenido juntos. Eh, también con Gustavo Merani. También lo hemos entrevistado y está por ahí, por ahí unas cuantas entrevistas atrás, eh, muy interesantes. ¿Crees que el tamaño corporal importa, Daniel, en nuestro trabajo?
1: Importa siempre y cuando el requerimiento del bit lo amerite. Uh -huh. ¿Sí?
0: Uh -huh.
1: Importa. Pero este, también ha quedado demostrado a lo largo y ancho del mundo que tampoco una persona de 1,85, de 1,90 con 110, 120 kilos este, hace su trabajo de forma efectiva. Y también una persona que mide 1,60 con 55 kilos puede dañar y dañar mucho, uh
0: -huh. entonces
1: de acuerdo al requerimiento de, del servicio, al requerimiento del VIP este, es lo que se va a llevar adelante como estrategia a contratar o a, en el aparato en el anillo de seguridad si amerita una persona de 1.85 de 1.90 o si amerita una persona de 1.60 con 55
0: Tiene eso aquí
1: es mito que hay este, ha quedado derribado y va a ir siempre acompañado, reitero, de acorde a las necesidades del cliente. Obviamente que para un artista o un jugador de fútbol él va a requerir de una persona de tamaño corporal grande. Ahora, para este, un dignatario, un empresario, este, un jefe de Estado, este, personal de diferentes sedes diplomáticas, el, la, el, el tema corporal no, no es tan importante. Ha quedado demostrado, y bueno, este, yo personalmente a Cecilio Andrade no lo conozco, pero bueno, es una inminencia de lo que es Cecilio. Sí puedo sí. hablar de un amigo que también se dedica a la protección ejecutiva aquí en Uruguay, que es, este, que valga la redundancia, el, el amigo es policía también, Gustavo Barrientos, es instructor en, en Krammagá, en defensa personal, etcétera, uh -huh. etcétera. Gustavo mide 1,60 este, y es un monstruo, es una inminencia de lo que es uh -huh. este, la autodefensa acá en Uruguay, ¿no? que de hecho imparte diferentes cursos en diferentes unidades de élite acá en Uruguay.
0: Y hablando de Cecilio Andrade eh, mi instructor eh, en, en Israel en, en tácticas de contraterrorismo eh, era por, por ahí, de, de esta altura pero no lo veías, cuando cargaba cuando cambiaba de cargador cuando, no lo, no, no lo pillabas, tenía que hacerlo todo a cámara lenta para que lo vayamos pillando todos eh, eh, tiene mucha lógica lo que dices pero me, 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 me llamó la atención cuando decías que eh, claramente, pues, los eh, jugadores de fútbol, los artistas, quieren precisan, quieren, mejor dicho, quieren, una escolta corpulente. Eh, pero vamos a ser un poco sinceros en esto, y creo que se resume al ego también. Yo tengo el mayor número de visualizaciones el mayor el, el mayor grupo de fans y mi escolta es más grande que el tuyo, yo creo que esto se resume ahí no, no en cuanto a la amenaza no es que los jugadores de fútbol tengan mayor amenaza que el presidente sino que yo quiero una escolta con ¿Sí? este perfil porque quiero que sea el mejor que el de los demás artistas
1: ¿No? estamos totalmente de acuerdo este, no. hay un ego de, 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 en lo personal de, de lo que es el, el, el VIP sí. en tener contratados este, un anillo de seguridad de 5, 6, 7, 8 o 10 personas corpulentos grandes de un 85 no. este, y eso es un tema absolutamente de él.
0: y porque lo puede pagar
1: y también pasa acá, al menos acá yo. ¿eh?
0: Y porque los puede,
1: ¿Lo puede pagar. Lo puede porque... pagar, claro que sí, 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 sí. Claro, correcto, sí, sí, correcto. Acá en la región pasa de, de, de las barras bravas, ¿no? Este, y bueno, eh, me conta que en la Argentina jugadores de élite, jugadores importantísimos, contratan este tipo de personas, este, grandes, corpulentas, etcétera, 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 este, para, de cierta manera, llamar la atención y disuadir. Ahora, hay que decirlo también. Las ¿Qué personas, por lo general, no saben la que formación sea. que tienen es muy básica o nula. Correcto. ¿Sí? Las barras o sea, es... bravas son los Julian en Europa, Eso. en Inglaterra.
0: Vale. Vale.
1: vale. Sí, gente, gente que por lo general está vinculada a lo que es el crimen organizado, ¿no?
0: Mm,
1: mm, mm. Y en cuanto más grande y sí, más sí, tatuado exactamente. mejor exactamente sí, sí, exactamente sí, sí. Eh, este, durante muchísimos años vimos uh -huh. en, en la Argentina un, un, un empresario importante de, de los medios de comunicación eh, acompañado por una serie de, de escoltas que bueno, sinceramente uh -huh. se ve que los había contratado en un gimnasio, porque, uh -huh. bueno mucho músculo <ríe> grandote sí. pero no, no sabían de, de de, de lo que es este, el, el trabajo propiamente dicho. ¿no? Ya. Bueno, también fue así que en una emboscada este, casi los colocan a todos. Pero bueno, felizmente no, no lograron. No estaban a prueba de
0: bala, nadie está a prueba de bala. Nadie,
1: nadie está blindado. Nadie. Una cosa es tirar, tirar al cartón y otra cosa es tirar a
0: este, a un Ay. individuo. El movimiento que responde también.
1: Claro, eh. sí, sí, el cartón se queda quieto. Es táctico, es táctico. Es
0: Daniel, Daniel, ¿quién te inspira a ti, Daniel?
1: Oh.
0: ¿O qué? Bueno, ¿Quién? sé que
1: oh. hay dos personas que me inspiran mucho. Mm. Una es acá en Uruguay, eh, es el mayor retirado Claudio Domínguez. Mm. Una persona solidaria, una persona muy, pero muy profesional. Una persona que, que él también aprende de sus alumnos. Este, sí, eh, Claudio me inspira mucho. Y después otra persona que me inspira mucho es mi amigo, mi hermano, que me ha dado esta profesión, este, Gustavo Mera.
0: Mm. Muy inspirador, Gustavo. Son las dos
1: personas que me inspiran, espejo y, y un libro de consulta permanentemente.
0: Mm -hmm, mm -hmm. ¿Qué he hecha de, de, de menos Daniel? ¿qué echa de menos en general? Se pone a pensar, a lo mejor ahí tomando un mate, y ¿qué echa de menos? O mirando ahí el mar o el océano, porque ahí tenéis océano, eh, ¿qué echa de menos?
1: Bueno, el, el poder cumplir con, el, con los objetivos que nos trazamos para la operación o para la misión, el poder este, llegar en hora, el poder estar bien vestido, el poder haber coordinado todo en tiempo y forma, el tener la responsabilidad que amerita llevar adelante la protección de una persona, que esta destina su seguridad, la destina en las manos, las manos mías y del equipo que trabaja conmigo. Uh -huh. eh, el estar presentable siempre, eso uh -huh. para mí
0: es... Digamos que echas de menos estar operativo al 100% otra vez.
1: Sí, 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 mm. sí. sí. Mm. Estar operativo al 100%, el poder estar desde el punto de vista emocional, uh -huh. físico, psíquico, eso uh -huh. es fundamental. Es
0: sí. Fundamental. Pues vamos a seguir ahí en, este, en esa onda. ¿Y qué hubieras hecho diferente, Daniel, si podrías volver, volver en el tiempo? ¿Qué cambiarías?
1: Bueno, adquirir los mismos conocimientos que tengo hoy, haberlos adquirido hace 20, atrás, cuando, 20 años atrás cuando uno se recién se inició en <risa> esto. ¿no? Sí. Que, que nos iniciamos, reitero, por aquel artista que había llegado a la, la discoteca. Sí. ¿no? Pero pero bueno, sí. este, eso es lo que de cierta forma me gustaría volver atrás. O que alguien me agarrara y me diga, mira, sentate acá, este trabajo se hace así, 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 así.
0: No lo tuve. Ya, pero esto no existía en aquí, hace 20 años, eso no existía. Podrías haber salido fuera, pero irte a donde, Estados Unidos o, o ir a Israel o, o porque he, esta profesión globalmente hablando, mundialmente hace más de 20 años pues era muy estaba saliendo tímidamente, ¿no? Se estaba enseñando en pocos centros.
1: Sí. Sí, sí. Comparto comparto este tanto Israel como Estados Unidos. Este, o la propia Unión Soviética, Rusia, este, uh -huh. en este sentido tienen un, un, una amplia experiencia, una muy rica y vasta experiencia uh -huh. en la formación de, de profesionales, y que hace años que vienen desarrollando este, esta profesión. Uh -huh. Uh -huh. Pero eh, en lo personal creo que, que me hubiera gustado eso, que alguien me hubiera enseñado... Lo mismo que se hoy, pero hace 20 años. Atrás. Bueno, no sé, yo, por suerte lo pudimos ir aprendiendo y lo que nos queda todavía por seguir aprendiendo.
0: Gracias Porque por mencionarlo. Queda... Sí, esto es el mensaje que queremos transmitir aquí en el Zamoré Moderno y somos solo los mensajeros. Gracias por, por tu trabajo, por, por hacer lo que te hubiera gustado que te pase a ti hace 20 años. Que alguien te diga cómo hacer las cosas bien. Y no caer en los mismos errores y no volver a repetir las mismas cosas mal. Aprender de los, de los, de los éxitos y de los errores de los profesionales de hoy en día. Muchísimas gracias por, por, por el apoyo, sí. por el gran apoyo. De eso se es trata. Que de,
1: es que de eso se trata. Eh, sí. eh, la seguridad no se, se, no se puede minimizar. Y mm. en ese sentido, este, obviamente que se dan vulnerabilidades. Mm. Lo importante es tener la capacidad y la humildad suficiente de reconocer, me mm. equivoqué y corregir para no volver a cometer esa equivocación. Sí, Yo sí. hace cuestión de un mes aproximadamente me equivoqué y reconocí que me equivoqué.
0: Mm.
1: Por suerte no pasó nada. Mm. Pero podía haber pasado. Este, pero bueno, eh, lo importante es tener esa capacidad y esa humildad suficiente para reconocer los errores. Mm
0: -hmm. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué planes tienes, Daniel? ¿Qué tan lejos quieres llegar?
1: Seguir capacitándome, <risa> seguir formándome, capacitándome, ser más y mejor persona día a día, mm. ser un referente para mi hijo, wow. este, para los amigos.
0: ¿Cómo se llama tu hijo? Vamos a mandarle un saludo y un abrazo desde aquí. Manolo. Manolo, Manolo, un saludo sí. y puede estar, creo que está orgulloso de su padre, Manolo.
1: Bueno, espero que sí, que Manolo <risa> esté orgulloso de, de papá. Este, más allá que a veces tenemos este, algunos puntos de desencuentro eh. propio de la edad de él sí. y, bueno, y propio también de la edad de uno, porque nosotros también nos vamos poniendo... Más veteranos, más viejos y tenemos sí, más mañas. Pero sí. bueno, en ese sentido tratamos de... Pero Daniel,
0: de, esto siempre ha pasado. Daniel, y, y siempre, siempre la generación eh, mayor se ha quejado de la generación joven. Siempre, y la tierra ha girado. Desde siempre ha sido así, siglo tras siglo. Si lo miramos bien atentamente, no es ahora. No es por la tecnología, no es por... Porque antes no había tecnología, pero siempre la generación mayor se ha quejado de la generación joven. Siempre tenemos que buscar un, un, un entendimiento, un camino como para, para, para entendernos todos.
1: Sí, eh, si me permites todo, esto, este diálogo donde involucramos a mi hijo, sí. eh, desde el año. él salía a andar en bicicleta con sus amigos. Y yo siempre, papá, siempre le decía, lleva la tranca para trancar la, cadena, la, la bicicleta. Lleva, bueno, a veces la llevaba, a veces, la inmensa mayoría de las veces no la llevaba, hasta que le robaron la bicicleta.
0: Mm. Ahí como
1: que le cayó la ficha y se acordó, si hubiera llevado la tranca, no me hubieran <risa> llevado la bicicleta. Pero bueno, sí, sí. es propio también de la edad, es propio también de los desafíos constantes que hacen los adolescentes, y más... Mm y mucho más en estas, eh, en, en estas horas, en estos tiempos que estamos viviendo con esta pandemia sanitaria que está devastando al mundo y está generando en los adolescentes este, un trauma desde el punto de vista psicológico muy importante. Así que, bueno, este, esperemos que, que el vínculo entre papá y Manolo vaya de cierta forma este, encastrándose como debería de ser.
0: Seguro. Tiene mucho que aprender de ti y verás como el tiempo el para resolver todo. Mm. Eh, Esperemos que sí. ¿Qué libros recomiendas, Daniel? ¿Qué aplicaciones, cositas que a ti te sirven en el día a día y te aportan muchísimo?
1: Bien. Eh, libros. Eh, actualmente estoy leyendo uno, que lo estoy leyendo por tandas, porque como estaba estudiando sí. para finalizar el Diplomado de Seguridad mm. y ahora estoy estudiando para dar la certificación de ACE y el CPP. Este, si me permite esto, estoy leyendo este libro.
0: A ver. Para los que nos están escuchando y no lo están viendo, es Matar al Mormón por Gabriel Perey... Pereira. Correcto. Gabriel Pereira, Matar al Mormón. Vale, ¿de qué se trata?
1: Bueno, este libro eh, habla de la, de la inseguridad pública, del, del narcotráfico y de la DEA. Mm. Este, el periodista, un periodista muy destacado que hay acá en Uruguay, eh, lo pueden buscar en Twitter, Gabriel Pereira, arroba Gabriel Pereira, este, eh, ha investigado y ha llevado adelante muchísimas investigaciones y ha escrito muchísimo sobre lo que es el narcotráfico. Y en este último libro habla de, del extinto eh, mayor general Julio Guarteche, este, que fue el que hizo un cambio radical de 360 grados a la actual policía que hoy tenemos. Uh -huh. este, eh, Guarteche trabajó muchísimo en lo que es el narcotráfico, varias horas días, semanas y meses tirados en los montes esperando que aterrizaran las avionetas que venían de Bolivia o de Perú a alargar al aire bolsas y bolsas y bolsas y toneladas de, 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 de cocaína para sí. poder en ese momento atraparlos este, este libro básicamente habla de eso, de la vida de, de, de Guarteche, de la incidencia que tuvo la DEA en Uruguay y de las diferentes mafias organizadas que hay en Uruguay es un libro muy bueno, que reitero, lo estoy leyendo de a poquito porque eh, tengo la cabeza en otro, en otro tipo de lectura como es el, este, la próxima certificación de AISAS.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, muy interesante el libro. ¿eh? Eh, si luego podremos poner en los comentarios un enlace al libro para quienes lo quieren comprar o buscar en internet, un enlace a Amazon o donde esté. Eh, y antes de terminar, Daniel, ¿dónde te puede encontrar la gente? Aparte de tu correo personal, que es danielsalvavidashotmail.com, <risa> bombardearlo con, con mensajes.
1: Bueno, eh, yo manejo solo dos redes sociales: Twitter este, y LinkedIn. En LinkedIn uh -huh. me, me han llegado felizmente consultas, uh -huh. me han llegado clientes nuevos. Uh -huh. eh, y son las redes sociales que, que, que yo trabajo. No tengo íntegra, eh, no tengo Facebook. Facebook lo cerré Instagram. hace cuatro años. Hace cuatro años cerré el Facebook por una amenaza que tuve. Este, obviamente denuncia mediante. Uh -huh. Pero las redes me pueden encontrar así. En LinkedIn, en Twitter, como Daniela Regi. Este, uh -huh. Correo electrónico, daniel <risa>
0: Qué bueno. Señoras y señores, para todos ustedes, Daniela Regui, eh, me ha encantado volver a repasar las preguntas contigo. Eh, vamos a ponerlo esto ya, oficial. Eh, va a estar en Facebook, va a estar en, en YouTube, va a estar en LinkedIn, va a estar en Twitch, va a estar en, en, en una serie, una decena de, de podcast, de canales de podcast para que todos... Eh, escuchen y aprendan de, de los consejos que nos deja aquí Daniel Arregui. Eh, es una grabación tal como hemos dicho al principio, eh, ya que se, se va a emitir uh, no fuera de, de temporada sino en verano, como aquí en, en España ya julio, agosto es verano. Vamos a emitir en el Samurai Moderno las entrevistas grabadas, ya no son en, en directo. Siento no poder eh, poner las consultas y las preguntas en directo en pantalla eh, pero vamos a estar pendientes de, de todo lo que están poniendo en los comentarios cuando se emite hoy cuando se emite esta, esta entrevista gracias a todos los que han aguantado hasta ahora una hora y 20 minutos gracias Daniel por toda esta lección de humildad y de profesionalismo y sigue así Así que así, porque llegarás, llegarás muy lejos. Un abrazo, bueno, Daniel. Muchísimas
1: gracias a todos por la entrevista. Muchísimas gracias a todos los amigos que, este, que nos acompañan. Y bueno, de eso se trata esta profesión: de aprender sí. día a día. Y resalto que la misma debe ser permanente y sistemática. Así que muchísimas sí, gracias. Señor.
0: Sí, señor. Gracias a ti, Daniel. Shalom. Chau, Hasta chau. la próxima.
1: Shalom.